0: Je milite même pour décomplexer les gens, pour dire aux gens, mais euh, en fait, euh, lécher les selles de ta petite copine quand je parle à des copains, euh, c'est grave cool en fait, quoi. Et aimer les odeurs fortes, c'est grave cool. Et pareil, je prends cet exemple-là, euh, l'odeur de, de, des parties génitales qui sont quand même. C'est un. C'est à expérimenter, quoi. Une vie sans avoir expérimenté les odeurs de parties génitales, c'est un, un petit peu
1: <rire> Bonjour ou bonsoir. Vous écoutez Désir et moi, par Monsieur Sophie. Des interviews de personnes sur leur rapport au désir, à la sensualité et parfois leur sexualité. Le spectre des désirs est infini et unique à chaque personne. Ça, ça me fascine. Ces interviews intimes précèdent une séance de dessin et de pose, nues ou plus ou moins déshabillées, dont les illustrations sont visibles sur mon compte Instagram, Monsieur Sophie. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Pilou, 35 ans un être de lumière qui dépasse les concepts binaires du genre. Elle monte sur scène en robe de sequin, se dévoile sexy et drôle pour le plus grand plaisir du public. Dans cette interview, nous allons à la rencontre des désirs de Pilou. On y parle d'odeurs intimes qui peuvent être un vrai kiff et aussi de l'importance de la sensualité, de domination féminine et de boukaké inversé à l'urine. Mais au-delà des pratiques et des fantasmes, nous parlons surtout de son désir essentiel d'être vu pour qui elle est vraiment. Merci Pilou pour ton partage. Bonne écoute. Bonjour. <rire> euh, quel est ton pronom
0: C'est euh, en questionnement. C'est quelque chose qui est fluide pour l'instant. C'est ce que je réponds toujours quand on me questionne là-dessus. C'est que j'en suis à un stade où euh, tant qu'il y a de l'amour et de la bienveillance... C'est bien reçu, donc euh, typiquement, je peux euh, vraiment préférer euh, qu'on me dise « t'es beau mec » à « ah, t'es super bonne ma petite coquine », ce qui me va pas du tout. <rire> Il y a un endroit de moi où je me sens valorisé dans des pronoms féminins, mais vu que je me mets genre moi-même, je suis fluide là-dessus.
1: Est-ce que je peux te demander ton genre aussi
0: Ma psy, à un moment, elle m'a posé cette euh, question fatidique. Elle m'a dit, mais euh, est-ce que tu te sens une femme trans Et après un petit silence, je lui ai répondu, je me demande où sont mes ovaires. <rire> <rire> et euh, la question du genre étant très politique, je sais que je suis, et je le sais depuis longtemps, que je correspond pas à la définition de ce que c'est un homme. <rire> mais de là à pouvoir te répondre que je suis une femme c'est un pas que j'ai pas réglé dans, dans mon esprit donc là après avoir fait un test de sexualité dans le jeu vidéo South Park il y a un test de sexualité très poussé et très bien ah ouais. fait <rire> il y a cela un paquet d'années la réponse était gender fluide
1: euh, j'ai envie de savoir ce qui éveille ton désir
0: ce qui éveille mon désir de manière très forte c'est l'odeur je suis Vraiment très peu attaché à la silhouette normative de la beauté. Enfin, à la beauté normative qui désigne un type de silhouette, quelques types de silhouette comme étant la beauté. Et là, pour le coup, c'est même pas une construction politique. C'est, Je pense que ça m'a jamais stimulé comme tel. <rire> tu peux être gros avec une barbe mal taillée et je peux te trouver sublime <rire> et super désirable... Et tu peux être taillé comme une bimbo et je te trouve euh, fadasque. Je veux pas dire que j'ai, euh, je pourrais avoir de l'attraction pour une bimbo et être, euh, dégoûté par un, un sublime boucher parce que je sais pas pourquoi là ça marche pas. <rire> Mais dans la tendance, ouais, ce qui éveille mon désir, c'est pas tant la silhouette, c'est euh, l'odeur dans mon désir physique. Après, mon désir intellectuel, c'est le sentiment d'être reconnu. Ouh, c'est un vrai truc ça. Mmh. Reconnu pour ce que je suis mmh. Quand quelqu'un projette du désir Sur moi c'est très compliqué Je me suis retrouvé pas mal de fois Avoir en face de moi Quelqu'un qui me regarde en me disant Mais comment ça se fait Qui me parle depuis une heure de ses BD Qui me roule pas une pelle Genre on va pas <rire> les bons signaux ou quoi Et en fait moi de l'autre côté Je suis là genre J'ai pas le désir de faire le premier pas De mener la danse Arriver à la vingtaine, le sexe à la papa où c'est le l'homme qui euh, engage son désir euh, pour son bon plaisir et tout ça, ça m'a vraiment. Euh, pff, je suis arrivé à un truc de je ne peux plus. Donc j'ai commencé à être très attiré par la domination féminine mmh. parce que ça proposait quelque chose de différent pour moi. En plus, ça va toucher à plein d'autres. Euh, ça va ch chatouiller plein d'autres curseurs chez moi, j'imagine. Et qu'est-ce qui éveille mon désir bah, De me sentir bien avec quelqu'un, d'avoir eu un vraiment bon moment d'échange où je sais qui j'ai en face de moi. Et je sais que c'est pas quelque chose que je vais questionner après en disant « Mince, j'ai cédé à mon désir physique. » Et en fait, il euh, y a une bonne partie de mon mental qui ne ouais. <rire> comprend pas ce qui s'est passé.
1: Ouais, tu vois. Comment tu ressens le désir de quelqu'un d'autre Comment tu sais que quelqu'un d'autre te désire
0: Je sais que quelqu'un d'autre me désire quand il me le formule.
1: Genre avec des mots Ouais. Genre, je te veux. Ouais. C'est quoi la formulation la plus sexy ou la plus désirable qu'on t'ait qu dit
0: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> non, je, sais je sais pas si j'arrive à la, à la retrouver comme ça, mais ça peut être quelque chose que je partage et je vois que la personne euh, réagit à ce que je dis et on s'aligne sur euh, tout un ensemble de valeurs qui fait que ça crée un espace où le désir peut fleurir pour moi dans de bonnes conditions. Je sais que je vais pas aller planter des fleurs dans une terre aride horrible ou un cactus dans un endroit beaucoup trop humide mmh. et que, en fait, c'est aligné. En fait, c'est ce truc-là du désir qui me plaît. C'est l'alignement du désir. Mmh. Dans les formulations, c'est des trucs un peu inattendus. C'est, euh, je sais pas, ça peut être justement quelqu'un qui relève quelque chose sur lequel j'attendais pas forcément de compliments. Donc, je sais pas, ma faculté à parler de quelque chose, euh, euh un, très physique, que auquel je prête pas attention, qui va me parler du poil de mes lobes, de mes oreilles. Je sais qu'il y a une ex comme ça. Elle avait une des petits du petit duvet, c'est même pas des poils, que j'ai sur le lobe de mes oreilles. Et, et euh, moi, je, je roucoulais carrément quand elle me parlait de mon duvet, de mon lobe, des oreilles. Je me sentais beau.
1: Et comment toi, justement, est-ce que tu as l'impression que la façon dont tu es désirée, c'est uniquement euh, par le regard de l'autre ou est-ce que toi, il y a des conditions dans lesquelles tu te mets pour te sentir désiré
0: bah, Je sais qu'il y a des fois où euh, je ne peux pas répondre au désir de quelqu'un parce que je ne me sens pas désirable. Mais ça, ça me renvoie à, à moi, mon physique, mon état d'esprit à ce moment-là. Et euh, ça paraît paradoxal d'avoir aussi autant euh, dit que le, la silhouette ne me touchait pas mais il y a un truc de genre si je moi je me sens pas bien dans mon corps et c'est pas tellement un truc de silhouette ou de comment je me suis taillé les abdominaux cet été là ou je sais pas quoi ou au contraire si je me sens tout patapouf ou mais c'est plus une question de forme physique, d'énergie physique je sais que mmh. quand tu un bal du stress, que tu as été assis toute la semaine, que tu t'es pas dépensé, il y a un endroit où euh, tu pas très connecté avec ton corps. Donc, tu pas accès au désir de, moins accès au désir de ton corps à ce moment-là. Alors que si tu as fait une semaine des grandes balades, que tu t'es dépensé, bah, tu es plus connecté à ton corps et donc tu es plus à même de te sentir désirable.
1: C'est ce qui se passe pour toi, du coup.
0: Ouais, moi, je sais que ça, ça joue pas mal, ça. Mon état de forme physique, il joue beaucoup aussi.
1: Euh... Et est-ce que ton mental, parallèlement à ça, enfin, tu il joue
0: non, un, quand je disais tout à l'heure que je j'ai un désir d'être reconnu, c'est aussi sur euh, tout, un, tout un ensemble de choses. Et ça passe par euh, l'éducation que j'ai eue, le regard que je porte sur l'éducation. Euh, je sais que si je matche avec quelqu'un sur euh, les critiques que je peux faire de, du système scolaire, <rire> wow, je me sens euh, plus désirable parce qu'entendu. Ok. Et je sais que la personne est à même de désirer des trucs qui sont sincères mmh. venant de moi. Mmh. Et que justement, euh, j'ai beau avoir travaillé un look à partir de la fin de ma vingtaine où je me suis dit, mais pourquoi moi aussi je pourrais pas ressembler à un surfeur beau gosse et mmh. j'ai travaillé euh, un style et des cheveux longs et que ça a, ça a changé la nature aussi de, de qui je suis et comment, enfin, comment je me perçois. Ça, je le fais pour moi, donc c'est pas là-dessus que je, je, j'attends pas de quelqu'un qui se leurre en se disant, euh, Wow, « Waouh, quel super beau gosse !» Et d'ailleurs, les quelques fois où j'ai cédé à des avances qui tenaient à ça, ça, ça donne des trucs pas ouf, quoi. Et il y a une histoire comme ça que j'aime bien raconter, où j'ai eu un crush, mais genre un vrai coup de foudre dans un train, je m'assois dans un carré à quatre, il y a une fille en face de moi, et je sens les murs autour de nous fondre. <rire> je pars au wagon-bar, et quand je reviens, je lui propose de partager ce que j'ai acheté. Chose que je fais assez naturellement, dans le train, même si je ne me dis pas waouh, la personne en face de moi wow, elle m'attire ou elle me plaît donc euh, j'y vais assez naturellement et là la personne me dit ah c'est marrant j'ai failli venir te rejoindre au bar et je pensais que j'allais me prendre un verre et qu'on allait commencer à parler et tout ça et j'ai capté bien plus tard qu'en fait elle avait projeté énormément sur moi on s'est euh, dans ce élan de crush complètement fou de storytelling, de rencontre amoureuse on s'est dit dans le train qu'on allait partir en Grèce deux semaines euh, plus tard, ensemble, chose qu'on a faite. Waouh Pire erreur, ne faites jamais ça, les enfants. <rire> et euh, elle m'a rencontré dans le train, j'avais une, une barbe un peu fournie, et quand je suis arrivé à l'aéroport, je me suis taillé la barbe parce que j'avais envie de pouvoir bronzer, et de manière <rire> un peu répartie, euh, <rire> de manière égale sur le visage, et quand je suis arrivé sans la barbe, il y a un truc qui s'est brisé, j'ai compris que la barbe faisait partie des conditions sine qua non de la projection de désir qu'elle avait pour moi. Et que tout d'un coup, sans barbe, tout ce qu'elle projetait sur moi s'effondrait. Wow. C'est ouf, hein Et donc quand, quand, quand le désir tient à une barbe, euh, c'est peut-être pas une bonne idée de partir en vacances en Grèce avec une personne que tu connais pas.
1: Et c'est drôle, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de... Genre parce que t'as senti que enfin, t'avais du désir pour elle en quelque sorte, ou t'avais un élan vers elle en tout cas
0: Comment oui, j'ai compris ouais,
1: C'est sa façon de bouger, c'est son regard. La,
0: la fille que je fréquente en ce moment, qui est mon amoureuse, avec qui j'ai une histoire d'amour. <rire> <rire> quand on s'est rencontrés, il y a eu ça, on s'est assis, on était à une terrasse de café. Elle, était la, elle est la copine de copine de copain de copain de copine. Et euh, que je vais retrouver à, un, à une terrasse de bar. Et on se retrouve assis l'un à côté de l'autre. Et très, très vite, quand on a commencé à parler, on était dans une bulle. Et c'est un sentiment Quand on a rétrospectivement parlé de ça On a vécu le même sentiment De tout d'un coup Il y, y a un truc qui nous entoure à ce moment là Et ça pour moi c'est un truc qui tient Je pense euh, beaucoup à l'odeur Donc c'est pour ça que je, je dis N'hésitez pas à sniffer les crushs que vous avez Parce que votre nez vous dira beaucoup de choses Avec leur consentement évidemment Avec leur consentement <rire> évidemment <rire> Ou alors vous sniffez discrètement, Vous ne leur dites pas <rire> Pas vu pas pris <rire> Excusez-moi pour ces faces borderline. <rire> le écharpe complètement
1: sur vos toilettes. Non, en
0: vrai, je suis très opposé à ça. J'ai fait ça dans ma jeunesse d'aller sentir les dessous de personnes, euh, ouais. Oh
1: ouais, wow. on commence euh... à les dessous. Genre
0: d'être, euh, euh... non, d'être chez quelqu'un et d'aller sentir sa petite culotte sale, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais je pense pas que c'est une bonne chose. C'est, c'est, c'est violer l'intimité de quelqu'un. <rire> je le considère fort <rire> maintenant. Ouais. J'en suis même à un stade où je me dis se masturber en pensant à quelqu'un ou dans lequel il n'y a pas un accord, c'est déjà délicat pour moi. Ok. C'est-à-dire que je pop dans mon esprit la personne qui dit « Tu m'as demandé si j'étais d'accord, moi qu'on fasse ça dans ton esprit, je vais « Ah, non, c'est c'est mal !» Et je oh ne suis pas excité ça. par le, le truc, ouais. Ah ouais, ok. Mm -hmm.
1: Est-ce que du coup, tu as demandé le consentement de certaines personnes pour être dans ta tête pendant que tu te masturbes
0: Ouais, ouais, ouais oh, ça ouais. m'est déjà arrivé, ouais. bien sûr.
1: Ok, et mis à part ces personnes-là tu penses pas à d'autres, par exemple
0: bah, Si, je me suis déjà fait des euh, tous de l'enfer avec euh, <rire> <rire> ma prof de, de, de primaire et des ex et des, <rire> et des gens croisés une fois dans le métro. Et... Mm. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire>
1: C'est hyper intéressant ce truc d'odeur aussi. Justement, en général... Euh... C'est assez mal perçu. Les gens qui aiment les odeurs des petites culottes et des chaussettes, ça euh, mmh. fait un peu vieux pervers chez lui en plus. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est, en réalité, euh, un, un désir complètement OK, quoi, en fait. Tant que, justement, si euh, tu vis ton désir, euh, tu vois, d'odeur avec quelqu'un en lui demandant « est-ce que je peux te sniffer partout ?» Ou euh, tu vois, même, en réalité, acheter une petite culotte, tu vois, euh, genre, c'est OK, en fait.
0: Mmh. Je... C'est complet
1: Comment tu as comment tu as trop, as expliqué... trop
0: décomplexé là-dessus moi en tout cas <rire>
1: ok trop bien et comment tu enfin est-ce que tu as complexé un jour et est-ce que tu as décomplexé après ou est-ce que tu as toujours été décomplexé là-dessus
0: ça c'est le moment où on commence son argumentaire en disant selon une étude donc... <rire> mais il euh, y a une étude qui a été menée où on a fait transpirer euh, donc c'est une étude hétéronormative je m'en excuse de citer mmh. des études hétéronormatives mais on a fait transpirer 20 hommes dans des t-shirts en coton blanc et 20 femmes dans des t-shirts en coton blanc on a mis les t-shirts dans des ziplocs et on a demandé au groupe de femmes de sentir les t-shirts des hommes et inversement et donc euh, les participants à cette enquête sont tenus d'ouvrir le zip, de sniffer et de mettre une note d'appréciation de l'odeur donc on se figure tous bien. Il y a des sachets que tu ouvres, tu mets ton nez dedans, tu as envie de plonger ton visage en entier, de t'étouffer avec l'odeur. Et il y a des sachets, tu ouvres à peine et tu es là euh, dégoûté par l'odeur de la personne. Et ce qui est fou, c'est que les résultats de cette étude montrent que ton appréciation de l'odeur met toujours en top les personnes dont le code génétique est le plus complémentaire au tien. Donc on peut se raconter ce qu'on veut, on est des animaux quelque part. On est, On est... Nous sommes des animaux. Et il y a ce truc-là de... Moi, c'est marrant, je me suis surprise souvent à parler de ça en parlant du désir. C'est Le désir, c'est certes une construction mentale. Donc, ça passe par « Ouais, moi, mon genre de meuf, c'est... »« Ouais, moi, mon genre de mec, c'est... » Ou euh, le genre de partenaire que je désire, pour ne pas être que dans des visions hétéronormées, euh, c'est quelqu'un qui... Et trois petits points, et là on met ce qu'on veut, qui réussit sa vie, qui fait ça, qui a une voiture, ou qui euh, sent que ça soit sur des aspects matériels, a des valeurs qui correspondent à ci à, ou à ça, à ce machin. Mais il y a bien un moment dans sa vie, on va se retrouver confronté à quelqu'un qui est aux antipodes de toute notre définition du désir. Et on bave littéralement <rire> avec la main qui tremble et les genoux qui grelottent, quoi. Et donc, euh, le désir, c'est une construction mentale, mais c'est aussi quelque chose qui est propre à notre organisme et à notre corps. Okay. J'ai bien répondu.
1: <rire> bah, t'as répondu, mais en même temps... Euh, je... enfin, ouais, du coup, toi, parce que Pour la question à initiale, ouais, c'était hum. genre... Est-ce que c'est à... enfin, -ce que est quelque chose sur lequel t'as toujours été décomplexé
0: il me semble que euh, ayant des parents pervers 68 euh okay. <rire> je crois que je suis à peu près quand même pas mal décomplexé sur euh, ces trucs-là. Et je milite même pour décomplexer les gens, mmh. pour dire aux gens, mais euh, en fait, euh, lécher les selles de, de ta petite copine quand je parle à des copains, euh, c'est grave cool en fait. Quoi. Mmh. Et aimer les odeurs fortes, c'est grave cool. Et pareil, je prends cet exemple-là, euh, l'odeur de, de des parties génitales qui sont quand même, c'est un, c'est un, c'est à expérimenter quoi, une vie sans avoir expérimenté les odeurs de parties génitales, c'est un, un pépétourie. <rire> et euh, qu'il y a des odeurs faibles, c'est-à-dire pas pas très pas très fortes, mais qui te dégoûtent, et il y a des odeurs très intenses qui vont embaumer la pièce et euh, il se passe un truc. Tout d'un coup, cette odeur qui est très 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 forte. Elle t'emporte, elle t'emporte et tu la kiffes. Mm. Et pourtant, t'as presque envie de dire « ça pue voilà. <rire> ».
1: C'est quoi ton odeur préférée sur le corps de quelqu'un
0: Alors typiquement, notre corps, il produit plein d'odeurs. Donc l'odeur de stress, elle est pas ouf. Mm. L'odeur euh, qui a un petit peu trop macérée, elle est pas fifou. Mais je pense que quand t'aimes quelqu'un, t'aimes toutes ses odeurs. T'aimes quand il pue de la gueule le matin. <rire> t'aimes quand ses pieds sentent un petit peu... Euh... T'aimes quand son sexe sent fort et ses aisselles sentent fort, quoi. Surtout, euh, quand tu es dans un élan de, de désir et, de, et que es dans l'action du plaisir, bah notre corps, il travaille pour nous, donc il produit des odeurs qui vont plaire à l'autre et séduire l'autre, quoi.
1: Du coup, t'aimes toutes les odeurs de ta meuf, par exemple.
0: Ouais. Bon, après, il y a, y a des tops et des moins, quoi. Mais... <rire> C'est quoi le top, justement Mais ça dépend. Ah, ça ouais, dépend ça vraiment dire... du moment. Okay. Ça dépend du moment. Il y a des moments où on pue du bec euh, parce qu'on vient de se réveiller, et on a la laine chargée et justement je kiffe parce que je sais que je l'aime à ce moment-là. Parce que même si je me dis « c'est pas est pas ouf ça <rire> », je ne mettrais pas en parfum, <rire> je serais un peu emmerdé si ma vie euh, en permanence se sentait comme ça. Mais là, à ce moment-là, je la je la surkiffe cette odeur. Mm. Après, je vais avoir euh, un kiff incroyable avec euh, l'odeur de son corps, de ses parties intimes... Mm. Euh. À d'autres moments, euh, euh, c'est peut-être son parfum qui va me rassurer parce qu'il me ramène au câlin qu'on fait. Et donc, euh, même si je suis pas très, très grand euh, fan des parfums, il y a des parfums que j'aime. Il y a des parfums qui fonctionnent super bien pour moi pour alimenter le désir. Genre, typiquement, c'est drôle, il y a un parfum qui est Chloé, Chloé, dans ma vie, je l'ai souvent senti porté par des personnes. Justement, mon, mon mental me disait, oula, j'ai pas du, je suis pas du tout envie d'être en interaction avec cette personne. Mais le parfum Chloé a un espèce de super pouvoir sur moi, où je suis là. <rire> Et il déclenche un truc d'excitation physique directement chez moi.
1: Et tu te sens biaisé ou pas quand après tu sens vraiment l'odeur de la vraie personne
0: Ouais, complètement, je me sens, je me sens dupé. <rire> Mais après, il y a ce truc-là qu'un parfum, il sent bon aussi quand il est bien porté, donc il match avec l'odeur de la personne. Mais ça mm. je pense que ça m'est déjà arrivé de, de me dire « oula là, ouais, l'odeur !» Et en fait, l'odeur de la personne derrière, elle ne me parle pas du tout. Et okay. c'était l'odeur de son parfum.
1: Et est-ce qu'au contraire, c'était arrivé dans le sens inverse Genre un parfum justement que... Ah
0: ouais, à, à Yatola que je suis, j'ai demandé à, à ma copine de virer son déo spray. L'enfer, l'enfer pour moi. Et j'ai déjà arrêté des ébats sexuels, parce que euh, on, les pelles, charmé, on, charmé, on, on se roule des pelles séchants, ah, mais on oh. se caresse séchants, mais on s'effrôle, on se... Et euh, tout d'un coup, j'enlève le pantalon de la personne, et je découvre euh, euh, l'odeur de son sexe, et l'odeur de son sexe, c'est hein, l'odeur d'un savon très 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 fort, donc euh, d'un gel douche, d'un machin, d'un gel intime. Il y en a qui sont assez infâmes, et tout d'un coup, je n'ai pas l'odeur du sexe de la personne. Et du coup, je dis... Je suis désolé, mais en fait, ça me sort complètement de l'état dans lequel j'ai envie d'être pour vivre de la sexualité avec toi.
1: Ouais, ça te coupe complètement ton désir, quoi.
0: Ouais, ça m'est déjà arrivé.
1: Et puis t'arrives à t'arrêter, quoi. T'arrives à dire stop. Bah ouais. Je peux pas aller plus loin.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Trop bien. Canon. Donc là, on a parlé un petit peu de désir. Moi, j'ai envie de parler aussi de sensualité. Mm -hmm. euh, j'ai des questions très généralistes sur la sensualité. Ça m'intéresse de savoir ce que... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la sensualité
0: c'est marrant. On, à l'esprit, me vient tout de suite quand je pense à la sensualité. La sensualité, c'est le, le compte à rebours du plaisir. <rire> oui, vas-y, <rire> Et que la, la sensualité, c'est euh, aussi ce qui accompagne le plaisir, mais c'est euh, un instant à part où euh, la quête du plaisir... Le... Mais ça, c'est aussi un truc de terminologie parce que par plaisir, on entend... Euh, Plaisir immédiat de, de l'activité sexuelle. Or, dans la sensualité, il y a énormément de plaisir. Je pense à ce moment-là où j'étais, euh, euh, lors d'un week-end euh, d'inspiration sexpositive euh, je me suis retrouvé confronté avec une personne et on était, euh, je pense, euh, tous les deux torse nus et en jean. Et il y avait un truc de sensualité incroyable de nos deux corps l'un contre l'autre, du jean un peu serré qui contraint justement le les sexes, donc qui, qui dit au sexe, et eh au oh, mollo, vous vous êtes et on est juste là à se parler, et on est dans un échange de paroles très très doux, et euh, nos mains sont en contact des unes des autres, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de quête de, on va enlever nos jeans, on est juste en train de vivre ce moment dans un truc de plénitude et ça, ça appartient très très fort à la sensualité. Mmh. Et genre, si je dois me questionner sur ce que c'est la sensualité pour moi, c'est, c'est un bon, c'est un bon exemple de ce que j'aime dans la, dans la sensualité. Ok. Parce que après, euh, après, de toute façon, de sensualité n'en existe pas une, il y a un truc de sensualité langoureuse, de sensualité tendre, de tendresse de... est-ce que la tendresse aussi c'est de la sensualité est-ce que euh, est-ce que euh, une giga levrette à la sauce euh, film porno californien des années 70 euh, bah, pourquoi elle se ferait l'économie de la sensualité, elle peut être sensuelle en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, je sais que il y a des levrettes euh, qui sont sensuelles et d'autres qui ne le sont pas
1: Est-ce que euh, dans tes relations intimes euh... Ouais, je dirais dans tes, enfin quand je dis relation intime, c'est plus dans des moments de sexualité ou de pré-sexualité. <rire> je Comment appeler ça euh, Est-ce que t'en as besoin Est-ce que c'est important Est-ce que c'est pas si important
0: Est-ce que la sensualité est importante ouais. Est-ce que la sensualité Qu'est-ce que c'est la sensualité déjà <rire> 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 Bah dans le sensualité, il y a le mot sens, donc c'est le rapport que tu entretiens avec tes sens à ce moment-là. Donc euh, en effet, euh, stimuler ton regard, stimuler ton nez, stimuler ton goût. Euh, toutes ces choses-là, c'est de la sensualité. Et euh, c'est vrai que j'ai parlé de ça sous une forme de pré-sexualité, mais c'est justement pour pouvoir détacher la sensualité de la sexualité. C'est pas que ça se joue avant ou après, ou ça se joue tout le temps, la sensualité. Mais c'est pour, dans mon esprit, euh, avoir un marqueur qui me dit euh, « Tu peux faire de la sexualité sans, sans sensualité, tu peux. » Mais c'est idiot d'en faire l'économie, mais ça peut arriver. Et à l'inverse... Quelque chose qui euh, sera raconté comme un moment de sensualité, pur et dur, où tout le monde va dire Ah, c'est très sensuel. Ben, en fait, ça peut être un moment hyper sexuel mmh, aussi. Mmh. Je nous ai perdu ou pas euh, Non, tu nous as pas perdu, <rire> c'est
1: intéressant. Mais je veux savoir si pour toi c'est important.
0: La sensualité ouais. ouais, la sensualité, c'est fondamental. <rire> ben, je crois bien que c'est fondamental, la sensualité. Enfin, sinon, sinon c'est plus de la sexualité, c'est du sport, là. la sexualité. <rire> c'est vrai c'est super fatigant de faire de la sexualité. On se fait des crampes, on a mal à la mâchoire, on oublie de respirer. C'est tout comme le tapis de course, quoi. C'est l'enfer la sexualité sans sensualité. Okay,
1: intéressant. Et justement, comment tu définis ta sexualité aujourd'hui
0: Ma sexualité, j'entends je, je, pas la, la question parce que ma sexualité elle dépend de qui il y a en face de moi. Donc euh, j'ai pas envie de reproduire des choses. Je suis pas dans une quête de reproduire quelque chose qui m'a plu une fois. Il y a des trucs qui marchent très bien chez moi. Ça, j'en suis conscient. Donc, euh, si je vois que ça marche pas très bien dans l'exploration avec quelqu'un, hop là, mon cerveau il me dit, mais si, le raccourci, là, tu sais bien. <rire> La personne, elle s'assoit sur ton visage, poup, poup, on a fait notre affaire et tout. Et c'est très facile. Mais euh, c'est pas forcément là que je vais être satisfait ou ou prendre le plus de plaisir ou ou quoi que ce soit donc euh, ma sexualité elle est elle est heureuse quand elle est euh, elle est dans la communion et dans l'échange quoi c'est que tout d'un coup il euh, y a des personnes euh, je pouvais passer une demi-heure à mordiller la pointe de, de leur petit coussinet d'orteil et de doigt de pied. Et c'était genre so fucking exciting. Il y a des personnes euh, où il fallait que j'aie la culotte de l'autre personne dans la bouche pour me sentir <rire> dans le bon mood. Donc la sexualité, elle se vit en fonction de ne quitter en face, quoi. Mmh. Beaucoup beaucoup beaucoup. C'est ça même que je trouve hyper cool avec la sexualité, c'est que c'est que c'est en fait un champ d'exploration de tous les possibles et c'est pour ça que c'est génial de de faire de la sexualité avec différentes personnes, c'est que on se rend compte que une personne ne peut pas répondre à tous tes besoins, je sais pas si c'est bien de parler de besoins de sexualité, besoins sexuels mais à tous tes désirs sexuels en tout cas.
1: Du coup, ta sexualité est plutôt ouverte.
0: Ma sexualité elle est super open. Elle est super open. Je peux être attiré par euh des hommes, des femmes, des, des gens qui ne savent pas trop, euh, des vieux, euh, des jeunes, je pense pas.
1: En réalité, tu vois, c'est pas trop un, un endroit où j'ai envie de parler de sexualité ou quoi. J'ai des questions qui me viennent, mais à moins que tu aies vraiment envie de dire certaines choses sur la euh, sexualité, on peut y aller, mais... Euh...
0: L'urophilie <rire> <rire>
1: euh... <rire> Ok, on va en parler, justement, d'accord <rire> Vu que tu veux en parler. <rire> Alors après j'ai une question pareille en termes de mots, j'ai utilisé le mot fantasme mais c'est pas un mot forcément sur lequel je suis hyper à l'aise euh, mais j'en ai pas d'autres de mieux pour l'instant euh, pour poser cette question, c'est est-ce que tu as des fantasmes et est-ce que tu essayes de les réaliser ou est-ce que c'est des choses que tu gardes dans ta tête
0: ouais, Moi j'ai des, des fantasmes assez durs à mettre en place quoi déjà ça a commencé à la vingtaine quand tout d'un coup j'ai compris que j'étais attiré par la domination féminine mmh. parce que j'avais euh, après de longues histoires romantiques j'ai eu une, une histoire enfin, euh, c'est pas qu'elle était pas romantique mais dans la vision euh, normative romantique euh, mmh. euh, tout d'un coup je rencontre quelqu'un qui euh, et c'était la pre première fois que j'avais du désir pour une personne comme ça qui était capable de me, me dire tu fais ça on va pas s'embrasser parce qu'on n'en est pas là et que pour elle euh, s'embrasser ça appartenait à, un, à une intimité très 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 profonde de, mmh. de sentiments amoureux et on n'en était pas là. Par contre on s'est éclaté euh, sexuellement et elle était très très maître de ses désirs. Et donc moi j'étais très soumis à ses désirs. Mmh. Elle, elle ne connaissait pas du tout la culture BDSM et donc la les dominatrices, donc elle ne se percevait pas du tout comme ça, mais euh, elle en avait tout le caractère. Et donc ça, après, euh, j'ai découvert du porno avec des femmes dominatrices et ça, ça a déclenché un fantasme très, 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 très fort chez moi de vouloir être dans la soumission... Euh avec des femmes dominatrices, et de ma toute jeune vingtaine, je ne trouvais personne autour de moi avec qui explorer ça. Et donc je me suis tourné vers la prostitution, ce qui a été un truc hyper mal vécu. <rire> Malheureusement, je pense que de toutes les expériences avec des prostituées dominatrices, il y en a une que j'ai très bien vécue, le reste c'était... Euh, J'avais l'impression de d'avoir vu un mauvais film de Gaspard Noé en gueule de bois, <rire> euh, après avoir mangé des fruits de mer pas, pas frais, enfin, pas bien quoi, pas, pas cool du tout. En termes de ressenti d'expérience. <rire> tu bah, l'as fait beaucoup de fois? D'aller de voir des prostituées dominatrices, quand même, pas mal, ouais. Mm -hmm. Ouais, ouais. C'est peut-être, je pense, plus d'une dizaine de fois, ouais. Je raconte pas le budget, en plus. Ouais, <rire> ouais. Je me pose et en plus, tu te confrontes à des scénarios terribles. C'est-à-dire que tu te confrontes à des gens qui sont pas dans la prostitution voulue, des trucs. Euh, okay. Quand t'explores la prostitution, quand t'es un jeune mec, c'est terrible. Mm. Terrible, terrible, terrible. Ça peut, pardon, être terrible. Et l'injonction à être OK à profiter de la prostitution, je dis bien profiter, elle est très forte chez les mecs. Il y a un truc de... de si t'es un mec, tu peux... Tu, tu dois presque être capable de, d'être de, content de te payer une pute, quoi. <rire> Alors que moi, c'est quelque chose, en fait, qui était pas fait pour moi.
1: <rire> Donc, tu l'as fait pas mal jusqu'à temps tu te dis c'est pas pour moi et que Comment ça se fait que t'arrêtes
0: Ouais, d'ajouter trop de traumatisme à mon parcours mmh. sexuel, quoi. Il y a un moment... Okay. Donc, je me suis re beaucoup replié dans le porno pour ça. J'ai continué de vivre euh, un type de sexualité euh, plus vanille, on va dire, avec toujours ce... Bah, avec une frustration de ne pas pouvoir explorer plus ça, quoi. Mmh. Et la frustration, elle a fait naître des désirs de plus en plus euh, forts. Et la frustration, en plus, j'ai un regard, je fais une parenthèse dans mon esprit disgressif, c'est que la frustration sexuelle, pour moi, elle est la transposition d'une frustration qui est bien plus large. Très souvent, on pense être frustré sexuellement parce qu'on n'accepte pas des frustrations qui sont d'ordre beaucoup plus complexes à détricoter. Et donc, on, notre cerveau va nous dire, va nous proposer une solution très simple. Jouis magnifiquement bien, assouvis tes fantasmes, tu ne seras plus frustré. Et en fait, ça, c'est un leurre, c'est un leurre terrible. C'est un leurre terrible et donc en fait, faut travailler sur soi pour se sentir bien, pour se rendre compte que quand on se sent bien, on ressent pas la frustration sexuelle. On accueille avec joie les choses qui nous arrivent et qu'on désire, mais on ne meurt pas de ne pas vivre mmh. son désir physique. Mmh. Et je sais que c'est très euh, dévalorisé et que c'est très touchy, mais le la misère sexuelle, même si ça doit pas du tout être un argument à certains moments, c'est quelque chose qu'il faut je pense, prendre en compte sérieusement. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la sexualité et de, et de ne pas pouvoir avoir accès à la sexualité, ça crée du tort. Et que quand on a accès à la sexualité, on se rend compte que ça apaise la frustration et le désir. Le simple fait de savoir qu'on a accès à la sexualité... Mmh. apaise le désir sexuel. Donc, tout simplement, toute cette fois où j'étais chez moi à masturber sur du porno BDSM, en me disant « qu'est-ce que j'ai besoin de ça Qu'est-ce que j'ai besoin de ça ?» J'ai mis les pieds à une soirée BDSM plutôt cool où ça s'est bien passé. J'ai compris qu'en fait, mmh. si je me bougeais, que je prenais sur moi, que je passais un cap et que je mettais les pieds dans une soirée BDSM, ce qui me faisait peur au début, bah, tout d'un coup, mon désir de vivre des expériences BDSM, il est, il est redescendu pas à plat, mais ça s'est vraiment très très fortement calmé parce que tout d'un coup mon cerveau me disait ah bah ben, c'est aussi simple ah bon bah ben, alors pas besoin de te rappeler tout le temps cette quête du besoin de l'expérience BDSM et tout ça
1: je vois hyper intéressant
0: c'est ce qui s'est passé après avoir vécu mon premier week-end euh, culture sexpo c'est euh, j'ai arrêté le porno ça a été un déclic incroyable ah ouais ouais ok j'ai arrêté le porno ah, c'est quelque chose qui me faisait assez souffrir mon rapport au porno okay. et d'avoir vécu euh, d'avoir vécu ça je j'ai pas envie de dire ça m'a guéri parce que c'est c'est très très cool si tu vis bien la pornographie tu vois ton rapport à la pornographie mais il y a souvent dans notre consommation du porno des trucs pas très 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 clairs je pense après c'est c'est comment tu l'intellectualises tu l'appréhendes qui fait que c'est cool ou pas aussi beaucoup mmh. mais euh, quand ta consommation de porno elle se termine par j'ai joué, je ferme l'écran il y a un problème. J'attends d'être vraiment euh, dans un état euh, d'excitation très 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 intense où je ne sais pas quoi faire de de, de mon sexe, de mon organe qui me, qui me dit viens <rire> Et que ça se fait très vite, que ça se fait pas de manière détendue, apaisée, que t'es pas dans justement de la sensualité avec toi-même, c'est-à-dire que tout passe par le plus vite possible atteindre l'orgasme pour vous passer à autre chose, mmh. bah non, là, le, le, la consommation de porno, elle n'aide pas dans ces moments-là. Et donc, euh, avant de consommer du porno, il y a à te reconnecter à ton corps, comprendre que tu peux te caresser, comprendre que tu peux ressentir ton propre souffle, le rythme de ton propre souffle, toutes ces choses-là qui font que, que tu vivras mieux ton moment masturbatoire, parce que la masturbation, c'est quand même un, un, un cadeau pas mal, quoi.
1: <rire> Est-ce que tu te fais l'amour, parfois
0: mmh, Ouais, ça peut m'arriver, ouais, de me faire l'amour.
1: Mmh.
0: C'est assez chouette, les moments où, où je me fais bien l'amour. <rire> Sinon, je, je me comporte un peu comme un mari abusif avec moi-même. Avec avec moi <rire> Allez, viens là, tu vas jouir, et vite! <rire> c'est horrible, c'est terrible. Superbe. C'est terrible. <rire> L'enfer.
1: L'enfer. <rire> ce qui est, je pense, le cas de la plupart euh, des masturbations qui ont lieu dans ce monde.
0: Hein. Mm -hmm. Ouais, c'est un truc d'hygiène, en fait. Ouais. Alors, la masturbation, ça peut être un truc d'hygiène. Le plus tu travailles dans quelque chose de, de beau, le, le plus ça va dans ce sens-là. Donc, il ne faut, faut pas s'en priver, quoi. Euh,
1: tu vois, là, tu parlais du fait que quand tu es rentré, du coup, dans des soirées BDSM, tu as justement calmé euh, cette frustration. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des, des envies, tu vois, que tu pas réussi à trouver euh...
0: Ouais, il y a un... Il y a des fantasmes, mais qui, je pense qu'ils ont été beaucoup alimentés par le porno, justement. Et donc, je, je me questionne fort là-dessus, tu vois. Je me dis « Ah, j'ai envie de les vivre. Est-ce que j'ai vraiment envie de les vivre ?» Ça serait tellement chouette si je pouvais les vivre, les vivre bien.
1: Tu pourrais en citer
0: Ouais, moi, je rêve de vivre un, un boukaké inversé où, où plein de femmes euh, mmh. me pissent dessus. <rire> C'est euh, assez tendancieux. <rire> tester ça entre genre euh, à l'apéro, euh, genre la copine la copine qui dit ah j'ai bien envie de me faire baiser ce soir, ça passe crème mais <rire> la personne qui dit si seulement cinq personnes pouvaient me pisser dans la bouche, c'est un peu plus technique à, <rire> à faire entendre autour de soi mais euh, ouais ça je pense que c'est un c'est un fantasme et si ça pouvait être le jour de mon anniversaire ça serait parfait <rire> okay. c'est ton anniversaire <rire>
1: Ça me paraît pas si, euh, si pas réalisable,
0: quoi. Non, en vrai, ouais. c'est pas... Euh, je suis peut-être même passé pas trop loin une fois de... d'assouvir ce truc-là, mmh. quoi. Okay. Donc, ouais, ouais, ça, 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 ça se tente, quoi. Mais après, c'est toujours le même truc, c'est qu'en fait, tu projettes un désir et tu te retrouves face à ton désir, en fait, tu te rends compte... Euh, ah ouais, mais... En fait, il faut cocher plein de cases pour que ce fantasme devienne une réalité et une réalité plaisante. Mmh. C'est-à-dire, euh, ce qui est terrible, c'est de réaliser un de ces fantasmes et que le fantasme soit mal réalisé et donc mal vécu. Et donc, t'as juste souillé un de tes moteurs d'érotisme <rire> en réalisant euh, un fantasme.
1: Ouais, je vois. Et t'as envie de tous les réaliser, tes fantasmes Est-ce qu'il y en a que t'as envie de garder, justement, euh, dans cette sphère imaginaire
0: Je conçois très bien que dans notre consommation de porno, il y, y a des choses qu'on aime parce qu'on sait qu'on ne les aimerait pas dans la vraie vie aussi. Et donc, c'est aller vers quelque chose qui nous dégoûte en seul seul avec soi-même, donc avec tout, tous les leviers de contrôle ouais. possibles, et que euh, typiquement, une personne qui regarde du porno, qui met en scène du viol, euh, ça veut pas dire qu'elle qu veut le faire, ouais, ouais, qu'elle veut le vivre, qu'elle veut l'expérimenter. Ça se trouve, ça la fait fantasmer, mais ça se trouve ça la dégoûte, et c'est aussi ce moment-là qui crée du plaisir, c'est tiens, je suis mmh, du dégoût,
1: Ouais, c'est intéressant cette ce rapport du dégoût et, euh, mmh. et du plaisir qui mmh. qui surgit en même temps.
0: L'attraction et le dégoût, c'est une même corde, donc euh, c'est même un ressort. Donc le plus le plus tu le tends, le plus as de chance que le moment où ça ça lâche, <rire> tu tu fonces vers ce qui te dégoûtait. J'explique ça souvent sur l'homosexualité refoulée, mais les mecs qui sont si certains de leur hétérosexualité, plus ils affirment leur hétérosexualité, plus ils tendent le ressort. Donc le moment où le ressort, il va lâcher. Ça va donner des sacrés gourmands de cette histoire. Donc euh...
1: <rire> Deux dernières questions ouais, donc, Une doit. et demie, on va voir On est chaud. Parce que j'aime bien parler de l'amour aussi. Oh, oh l'amour.
0: L'amour, euh... c'est le truc le plus pervers que je connais. <rire> c'est un truc de pervers, l'amour. Là, j'en suis à un point dans ma vie où... Euh... Euh... Je trouve que la projection amoureuse, c'est assez pervers.
1: Oh, la projection amoureuse?
0: Ouais, la projection amoureuse.
1: Mais l'amour en soi.
0: L'amour en soi. L'amour, c'est la plus belle chose. Il y a que la, en fait, il y a, il y a que l'amour. Si je voulais dire une phrase vide de sens, je dirais, euh, l'amour est la seule chose réelle dans notre existence. Et on espère que l'amour gagne toujours. Mm -hmm. Enfin, moi, j'espère que l'amour gagne. <rire> <rire> je suis un grand défendeur de l'amour. <rire>
1: mm. Est-ce que dans tes rapports euh, sensuels et sexuels, est-ce que c'est important d'avoir des notions d'amour Ouais. Est-ce que c'est obligatoire Ouais.
0: C'est obligatoire, je sais pas, mais c'est nécessaire pour que je, je vive bien le moment, ouais. ouais. Mmh. Que quelque part, je me dise j'aime cette personne. Ou au moins j'aime telle et telle et telle chose chez cette personne. Ok. Et que je puisse avoir une prise réelle sur ce que ces choses sont. Donc typiquement, pas des choses de projection amoureuse de me dire... Cette personne est formidable, elle comblera tous mes désirs et grâce à elle, je serai quelqu'un de mieux. C'est pas, pas une prise réelle, ça, ça veut rien dire. Mais plus, euh, j'aime sa voix, j'aime son rire, j'aime son regard sur les choses, j'aime son regard sur moi. J'aime des choses sur lesquelles il y a plus de prise. Mmh. Et je me sens assez enclin à aimer les gens. Ok. Ouais.
1: Ça n'a pas toujours été le cas Si. Ok.
0: Toujours aimer les, les gens, moi. Il y a des gens qu'instantanément, j'aime pas comme tout le monde, mais j'ai quand même une... une Ouais, je suis souvent enclin à aimer les gens. Qu'importe.
1: Ok. Est-ce que ces élans, enfin, je sais pas si c'est des élans, mais est-ce que tu as déjà eu des élans d'amour qui ont fait peur
0: Ah. Oh, oui, oui, oui. Moi, bon, j'ai déjà été dans l'expression dans amoureuse qui <rire> a. Peut-être que c'était pas une bonne idée d'écrire son nom en lettres de flamme en bas de son immeuble. <rire> ok. Je pense que je me suis rendu coupable de, de trucs comme ça, ouais. Après il y a, y a des trucs terribles C'est au moment de la, de la rupture De continuer à signifier l'amour qu'on a pour la personne Je pense que c'est un truc très vicieux Ou pervers, mais c'est un truc pas cool
1: euh...
0: C'est pas cool de faire ça Enfin de le signifier, de dire à quelqu'un Je t'aime quand il y a une rupture C'est pas ouf du tout Signifier, je pense que signifier son amour pour quelqu'un C'est justement prendre soin de soi Et se faire du bien Et c'est là que tu signifies à l'autre plus d'amour Okay. typiquement euh, t'as une relation compliquée avec un ex ou une ex ce qui peut te faire le plus de bien c'est enfin moi je vais dire ce qui me ferait le plus de bien c'est de le savoir ou de la savoir heureux. Mmh. the heureux ou heureuse c'est ça l'amour finalement moi je suis assez partisan de ça, avec ma copine elle me demande euh, quand on parlait du cadre de notre relation elle me demande mais qu'est-ce qui pourrait te blesser qu'est-ce qui pourrait être truc, où est-ce que tu aurais de la jalousie des, des penchants possessifs et je lui ai dit de manière très sincère et je l'ai éprouvé, donc je le ressens comme quelque chose de sincère en plus, je lui ai dit, moi ce qui compte c'est que tu le vives bien. Je lui ai dit, je serais assez saoulé que tu vives quelque chose avec quelqu'un qui ne te fasse pas du bien, qui t'apporte pas du bien. À partir du moment où tu viens me raconter, mais j'ai vécu ça, oui ça va titiller un peu mon ego je vais pas me mentir, mais je suis très 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 ok avec le que ça me tiraille pas, et je vais plutôt exulter de la joie et du bonheur pour pour elle. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup ce truc-là de, de plaisir par procuration.
1: Ok. Ouais, en fait, de toute façon, ça se, ré, ça se répercute sur votre relation. Et... Ah ouais, hyper... Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours délicat de faire rentrer quelqu'un dans une dynamique, tu vois, en fait. C'est un peu ça. C'est genre, en fait, est-ce que cette personne apporte du bien euh, à ah oui. cette personne, mmh. et du coup, à notre relation, comment ça l'impact, etc.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: C'est très délicat, quoi. Mmh. Mmh. J'ai pas, pas de questions de fin, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites que tu aurais aimé dire
0: Je pense que si je deviens une femme, je deviens une, 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 une bouche. J'adore. C'est <rire> vrai, c'est vrai. Je pense ouais. que c'est plutôt le mec en moi qui est très folasse mmh. C'est marrant, c'est que mon côté yang est très yin et mon côté yin est très yang. Mmh. <rire> Coucou <rire> Oui, Souvent, souvent j'observe que quand on dit moi, jamais je ferai ça, souvent ça arrive bientôt. <rire> C'est un vrai truc. À chaque fois que je me suis entendu dire Ah non, mais moi, jamais je ferai ça, ça arrive. Ça, it's coming. Genre, tu ça tu fait veux son dire chemin. En
1: général, ou dans la sexualité ou les,
0: euh... deux, les deux, ouais. les deux. Vraiment, dans et la sexualité, et en général, dans son rapport à soi, dans tout. À chaque fois que j'ai entendu des gens « Ah, mais moi, mais alors, tu peux parier que jamais. » Je suis là « Ah, ben, bah, en fait, en fait c'est en train d'arriver dans la zone de ton <rire> cerveau et ça va passer la, la porte dans pas longtemps. Ouais. » Tu l'entends en, les pas arriver. Tu
1: comme en bagnole quand tu essaies d'éviter un truc, en fait, tu, tu te le prends.
0: Exactement. <rire> euh, oui.
1: Et ça t'est arrivé récemment ou ça arrivé, tu penses
0: à... Bah Là, dans mon, euh, dans mon exploration de genre et de représentation du genre, en fait, surtout. Parce que sur la question de genre, il y a un truc euh, qui est encore très intime, c'est que je me sens femme. Il y a une partie de moi qui se sent femme très fort donc waouh wow, ça c'est un truc euh, c'est le sujet d'un autre podcast mais euh, euh, dans mon exploration de l'expression de genre et de cette certaine vision de cette vision assez précise de, de la féminité euh, à chaque fois que j'ai dit jamais ça arrivait donc c'est euh, euh, non c'est cool j'aime bien porter des robes mais je pense que je je, je vais pas me maquiller euh. Boum, c'est arrivé. Mmh. Non, mais moi, je ne mettrais pas de, de vernis à ongles, ça fait rocker, c'est pas trop mon délire. Boum, c'est arrivé. À chaque fois que j'ai formulé, je ne vais pas, mmh. c'est arrivé.
1: Avant de qu'on s'enregistre, tu t'es mis euh, du liner sur les yeux. Mmh. Euh, pourquoi euh,
0: Parce que le maquillage est un moment de, de réflexion sur soi-même pour moi. Et je pense que c'est très, très mal d'avoir euh, privé les petits garçons du maquillage parce qu'apprendre à relâcher les traits de son visage à se regarder et à penser la parure qu'on va porter pour euh, euh, s'adresser au monde c'est un, un truc trop important alors bien sûr on se taille la barbe quand on est un mec on fait ces trucs là mais le trait de pinceau sur le visage c'est un exercice euh, de bien-être euh, que je trouve trop cool et en plus ça me permet de mentaliser ce que je suis prêt à exprimer aussi que je cache mmh. que j'ai caché pendant tellement d'années okay. et alors c'est formidable dans dans cette expression là il y a les gens qui maintenant me voient porter des robes avec euh, du maquillage qui me connaissent depuis longtemps qui disent ah bah ouais c'est logique il y a des gens qui me voient de loin qui me disent ah bah t'es drag alors qu'en fait euh, mmh. je pense pas que je suis drag je suis enfin le l'art performatif drag et ça me plaît beaucoup ça me parle beaucoup mais c'est c'est pas ce que je fais quand je porte une robe et que je mets du maquillage c'est autre chose c'est un truc de construction sociale De je, je veux être perçu comme je veux pas être c'est pas mégenré mais méperçu en fait merci avec plaisir
1: <rire> merci d'avoir écouté Désirez-moi si vous avez aimé n'hésitez pas à me mettre une pluie de paillettes et d'étoiles sur votre plateforme de podcast à commenter m'envoyer un message partager et à en parler c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître ce projet je vous dis à dans un mois pour la prochaine interview et d'ici là, vous pourrez voir quelques extraits accompagnés d'illustrations sur mon compte Insta Monsieur Sophie.